0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Magalu, dívida de curto prazo supera a caixa pela primeira vez desde 2016. Magazine Luiza divulgou seus resultados para o mercado no começo dessa semana, foram bem ruins e parece que agora tem um problema adicional, pressão de dívida. Vamos entender de onde que veio essa dívida e qual que é a situação atual da Magazine Luiza para conseguir resolver esse problema. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, pessoal, dívida nunca foi um problema para a Magazine Luiza, pelo menos nesses últimos cinco anos, porque ela teve uma grande valorização no mercado, era queridinha do mercado financeiro e, por consequência, ela fez diversas emissões de ações para o mercado e captou muito dinheiro. Então, ela sempre teve o mercado de ações aberto para você conseguir captar dinheiro e não depender tanto de dívida. Só que a gente sabe que nos últimos tempos as ações sofreram bastante, e a empresa também está com dificuldade porque o varejo em si já não está tão bem. Mas essa situação não é de agora, hein? Eu vou mostrar para vocês um pouco da evolução dessa dívida da Magazine Luiza. Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês aqui a posição de endividamento bruto desde dezembro de 2018. Então, vamos lá. Dezembro de 2018, eles tinham 456 milhões em endividamento. Só que eles tinham um caixa de um bilhão, ou seja, caixa líquido. E aí, essa dívida ela foi aumentando um pouquinho em março de 2019... E aí ela deu um grande salto aqui em junho de 2019. Mas que não era um problema, porque ela ainda tinha né, um caixa bem reforçado. Aí o que aconteceu? Começou a ter várias oscilações já em 2019. Né? Então, você pega aqui em dezembro de 19 essa dívida ficou aqui em 848. Só que como ela fez grandes emissões de ações, o caixa estava extremamente reforçado. 4 754 ou seja, ela tinha muito mais caixa do que toda a dívida que ela tinha. Então, a gente percebe que até... Pré-pandemia, dezembro de 2019, a empresa não tinha dívida como um problema no seu balanço, né? Beleza. Aí, vamos ver a evolução em 2020. Em 2020, a dívida já estava em um bilhão. e 600. Beleza? Com caixa de 2 bilhões 90,0. Ou seja, ainda tinha um caixa muito superior ao total de endividamento que a empresa tem. Só que olha o que aconteceu, pessoal, no ano de 2021. Em 2021, o endividamento bruto ele passou de 1 bilhão e 600 para 6 bilhões se792 E o caixa, ele também conseguiu dar uma aumentada, até porque a empresa fez o um follow on 4 122 Mas aí o caixa já não era maior do que a dívida. Mas como ela ainda estava gerando resultado. Esse né, índice de dívida líquida sobre EBITDA estava bem controlado até então. Então, dívida nunca foi um grande problema aqui para a Magazine Luiza, só que em 2021 a gente vê que a tendência histórica dos trimestres estava bem piorando. né? Beleza, para onde que foi tanto dinheiro de follow-on e tanto dinheiro de dívida que ela captou no mercado, hein, pessoal? Aquisições, né? Então, ó, eu tô com uma notícia aqui da Exame que mostra aqui um pipeline de aquisições que Magazine Luiza fez desde começo de 2020. Sabe quantas foram, pessoal? 21 aquisições, né? Então, ó, algumas. Fevereiro de 2020 comprou o estante virtual. Julho de 2020 comprou aqui uma empresa chamada HubSales. Beleza. Tá? Em agosto, ela comprou a Canaltech. Em setembro de 20, ela comprou o Ike para tentar entrar de vez no mercado de delivery, né? Em outubro de 20, ela comprou uma empresa chamada GFL e que também adquiriu uma plataforma de ensino chamada ComSchool, beleza? Então, já está atirando para todo lado, né? Em dezembro de 20, ela comprou a Fintech Hub. Em março de 21, ela comprou a Vip Commerce né? e também comprou aqui a Steel Deluxe, né? Beleza, em abril de 21 ela comprou uma startup chamada Smart Hint, beleza, tá? e o site Jovem Nerd, tá? todo mundo começou a questionar o que, que a Magazine Luiza ia fazer com tanta empresa né? Aí depois, em junho de 2021 ela comprou a Bit55 e a Plus Delivery, em julho de 2021, aí ela fez a grande aquisição dela, né? que foi comprar a Kabum só essa transação, pessoal, foi 3,5 bilhões de reais. E a gente sabe que está dando problema porque os sócios da Cabum estão bem é, nervosos aí com a estrutura da negociação. Está até na justiça né, essa aquisição. Então, é interessante a gente olhar um pouco desse histórico para saber, primeiro, por que, que a empresa pegou tanta dívida e para onde que foi esse dinheiro? Ah, então, ela pegou bastante dívida para expandir a sua operação e fazer diversas aquisições. Diversos analistas de mercado se questionam se esse monte de aquisição, num curto espaço de tempo, não trouxe uma complexidade operacional desnecessária, dado a agregação de valor desse monte de empresa no negócio principal. Hum, vamos ver o que vai acontecer, mas vamos entrar na notícia principal agora para falar sobre a dívida de curto prazo, vamos lá. Quando Luiz Atrajano e Roberto Campos Neto ficaram lado a lado em junho, em um evento de varejo, a executiva disse ao presidente do Banco Central que seus apelos para que a Selic caísse eram muito mais uma postura a favor das pequenas e médias varejistas que não têm a mesma condição de gigantes como a Magalu para alongar sua dívida. Se a companhia da família Trajano tem, de fato, essa capacidade de renegociar, a necessidade de provar isso ao mercado aumentou. Vamos lá! A empresa reportou um caixa de 8.1 bilhões de reais no segundo trimestre, o que inclui 5.7 bilhões de recebíveis de cartão de crédito. Portanto, considerando apenas o caixa disponível, que soma o saldo de caixa com aplicações financeiras, o total é de 2 bilhões e meio, segundo a estimativa do Trademap. O montante é inferior às dívidas de curto prazo da companhia, com vencimento até 2024 de 2,8 bilhões de reais. Creio eu que seja de até é, meio de 2024, né? É a primeira vez que as dívidas de curto prazo superam caixa disponível desde o terceiro trimestre de 2016, também de acordo com o Trade Map. Bom. Isso daqui é muito fácil de a gente ver, porque eu peguei aqui a divulgação de resultado dessa semana, e aí a gente vai ver exatamente essa tendência. Então, ó, presta atenção. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês. Ó, posição de empréstimos e financiamentos circulantes. Em junho de 2022, eles tinham 377 milhões dos 6 bilhões e de dívida total, com caixa disponível de 1,7 bilhão. Beleza, então estava muito tranquilo. Só que olha o que aconteceu a partir de março, né, pessoal? A dívida de... Curto pra, de longo prazo, ela se torna de curto prazo conforme o tempo vai passando. Então, ó, a parcela de curto prazo já passou para 1 bilhão em março de 23 e o caixa estava em 1 bilhão e 784. É, Perfeito. O que, que aconteceu agora nesse trimestre? A parcela de curto prazo é 2 bilhões e 831 com caixa de 2 bilhões e 100. Então, de fato aconteceu essa tendência da dívida de curto prazo superar a posição de liquidez da companhia. Isso aqui é um problema por quê? Porque mesmo quando você pega aqui os investimentos, né? Que é esses títulos e valores mobiliários aqui, ó. O caixa tá R 2 bilhões 400 que é menor do que os 2831. Então, será que a empresa ela vai conseguir gerar caixa e acumular esse dinheiro para conseguir no momento do vencimento dessas dívidas de curto prazo conseguir ter dinheiro para pagar? Esse é o questionamento e esse é o ponto da notícia, né? Então, vocês entenderam aqui de onde que veio essa, esses números aqui da reportagem. Abre aspas aqui, ó. A geração de caixa continua fraca e se a empresa não conseguir estender os vencimentos de dívida de curto prazo com os bancos, é provável que precise de uma capitalização, disse um gestor de ações ao pipeline. Então, é isso, né? Se você chegar no momento do vencimento das dívidas de curto prazo e não tiver uma poção de caixa superior a isso, Vai dar problema ou vai ter que pedir prazo, é, extensão de prazo. Pode acontecer? Pode acontecer, né? No segundo trimestre, as despesas financeiras da Magalu atingiram 627 milhões de reais, uma alta de 7,6% em um ano, que foram impactadas, segundo a empresa, pela taxa de juros alta, hoje em 13,25%. Então, como ela está com essa posição de dívida enorme, isso obviamente está custando no resultado líquido da companhia por causa das despesas, os juros aqui sobre as dívidas. Né? Em um ambiente de juros altos, a empresa anotou mais um trimestre seguido de prejuízo, com uma perda de 302 milhões de reais no segundo trimestre, mais que o dobro de igual período do ano passado e pior que as projeções de mercado. Os investidores reagem mal. Por volta das 15 horas, quando foi lançado ali o resultado para o mercado, as ações caíram 2,47% a R$ 2,77, entre as maiores quedas do Ibovespa. Então, o mercado não reagiu bem à qualidade do resultado divulgado pela Magazine Luiza. A empresa vem promovendo uma reestruturação de tamanho com o fechamento de quiosques e dois centros de distribuição no segundo trimestre, que contribuíram para gerar despesas extraordinárias que somaram 150 milhões, 156 milhões e impactaram o resultado. Então, isso daqui, teoricamente, pelo que está dito pela, pela notícia, é não recorrente. Aconteceu agora, não vai acontecer mais. A companhia reportou um EBITDA de 439,8 milhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 11% na comparação anual e 14% abaixo da média do consenso do mercado. Então, foi muito abaixo do que o mercado estava esperando. O Santander ressaltou que a queda de margem EBITDA de 5,1 contra 5,7 no mesmo período do ano passado também foi maior do que o esperada, ainda que excluindo os itens extraordinários. Então, o resultado foi ruim? Resultado foi ruim. Vamos entrar um pouco no detalhe desse resultado para a gente entender o que aconteceu. Vamos lá? Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou pegando aqui, ó, receita líquida, dando de lado. Né? Então, foi 8 bilhões e no segundo trimestre do ano passado tinha sido 8 bilhões. Né? Então, 0,1% aqui de crescimento, ou seja, nada de crescimento. No entanto, o lucro bruto aumentou aqui 0,6%. Então a margem bruta deu uma aumentada. Isso é uma, é uma notícia positiva, né? Qual que foi o problema? O problema é que as despesas totais cresceram 9,5%. De onde que veio esse crescimento, né, pessoal? Bom, despesas é, com vendas cresceu 1,7%, beleza. Isso daqui é necessário para você manter uma operação de varejo vendendo, beleza? Ah. Despesas gerais e administrativas até caíram, 3,5%. Então, estão fazendo, sim, um processo de reestruturação e redução de despesas. Só que olha que interessante, pessoal, tem uma conta aqui que aumentou 78%, que é a perda em liquidação duvidosa. O que, que é isso? É o crediário. Quando as pessoas começam a não pagar o crediário, você vai aumentando as provisões, que isso, obviamente, vai impactando. Olha o que aconteceu aqui, ó, pessoal. Era 59 milhões aqui no segundo trimestre de 2022, foi para 105 milhões. Ou seja, esse aumento de 78%. Aí, tem outras receitas que são essas operações e itens não recorrentes, e aí veio a despesa total aqui aumentando 9,5%, o que fez o da cair 37,9%, beleza, e o lucro líquido, que na verdade foi um prejuízo líquido, de 301,7 milhões, um aumento aqui de 123% no prejuízo comparado com o segundo trimestre de 2022. E esse negócio aqui do crediário, pessoal, é um negócio interessante, porque, ó, é... Eu não sei se vocês lembram, mas eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico no dia 18 de setembro de 2022. Vamos lá. Luísa Trajano faz vídeo para vender carnê do Magazine Luiza e ação sobe na bolsa. O que aconteceu? A Luísa Trajano ela fez um vídeo para tentar convidar os clientes a irem para a loja para fazer né, compras né, na Magazine Luiza, utilizando crediário. Beleza. E aí ela falou que eles iam facilitar pra caramba né a concessão de crédito para quem quisesse comprar geladeira, qualquer coisa lá que tem na Magazine Luiza, é... E eles fizeram isso, ou seja, muita gente foi para a loja, dado que foi um convite em vídeo, disseminado nas redes sociais para os clientes, e a aprovação do carnê seria muito facilitada. Só que isso é um problema, né, pessoal, por quê? Porque você pode, no curto prazo, até impulsionar um pouco as vendas, só que aí você vai ficar com aquele carnê e vai ficar observando se as pessoas estão pagando ou não. Ah, se você não faz uma análise de crédito criteriosa e sai fazendo venda no carnê a rodo, vai chegar um momento que se a qualidade do crédito não é boa, as pessoas não vão pagar o e aí vai aumentar esse índice de perda que é o que eu mostrei para vocês no resultado isso daqui a gente consegue observar muito bem no detalhamento aqui do da carteira de crédito aqui da Magazine Luiza olha como o, o comportamento dessa carteira é, foi aqui desde do, de junho de 2022 lembra ela fez esse convite ali em julho de 2022 então ó, é, o total de atraso aqui, ó, estava em 2 bilhões 129, tá? Então, é isso que eles tinham entre atraso de 15 a 90 dias e acima de 90 dias. O mais representativo aqui é o mais de 90 dias, que era 1 bilhão e meio. Beleza, tá? Isso daqui era o que ele tinha de inadimplência ali, ou é, pagamentos e atraso em junho de 2022. Pessoal, olha como esse negócio foi aumentando depois dessa, dessa campanha, ó. 1,5 um bilhão. Aí foi para 1 um bilhão e 800 aqui em setembro de 22. 2 bilhões e 95 bilhões em dezembro de 22. 2 bilhões 139 em março de 23 e 2 bilhões 183 aqui em junho de 23. Então, é aquele negócio: você consegue ter um impacto positivo nas vendas de curto prazo, sim, mas aí você vai ter que se virar com aquele monte de crediário que você facilitou no passado para pessoas que eventualmente não teriam uma qualidade de crédito tão boa. E aí você começa a sofrer na inadimplência. Então, olha que interessante, pessoal. PDD aqui sobre a carteira de crédito era 2 76 foi para 2 bilhões e 400 aqui em setembro de 22 2600 em dezembro 2 678 aqui em março e agora chegou em 2 691 chegando aqui num total de 3 bilhões aqui de PDD e está aumentando Tá aumentando. Por quê? Porque provavelmente deve ter pulsionado muita venda a partir de julho do ano passado. E agora o reflexo vai ac acontecer com, com a inadimplência que vai aparecer nestes balanços, nesses, nesses é, financials que a empresa vai divulgar nos próximos trimestres. Olha a bomba relógio que foi montada lá no passado, né, pessoal? Então, vamos lá. Geração de caixa, esse é o foco para você tentar resolver esse problema, né? Então, ó, no segundo trimestre, uma boa notícia é que teve geração de caixa operacional, 770 milhões de reais. Só que, pessoal... Esse 770 de geração de caixa, ele veio proveniente de prazo maior com fornecedores, né? Só que a gente sabe que fornecedor, assim como todas as empresas de varejo, também estão passando por dificuldade, taxa de juros alta, etc. Precisa saber se a Magazine Luiza vai ter, vai ter capacidade de manter esses prazos longos com os fornecedores para conseguir, conseguir fazer geração de caixa, porque, ó... Só de fornecedor, o impacto positivo no caixa foi de 878, só que a geração de caixa operacional foi 770. Se você, eventualmente, não conseguir ganhar e estender os prazos aqui com fornecedores, você, eventualmente, vai começar a ter caixa é, queima de caixa. Isso daqui é um problema. E você percebe que no segundo trimestre de 22, eles também só tiveram 1 bilhão e 92 de geração de caixa por causa de 1 bilhão 132 aqui que eles conseguiram de prazo com os fornecedores. Ah, então, fornecedores você vai apertando até onde aguenta. Mas como a própria é, Luísa Trajano falou, os fornecedores não, não necessariamente têm as mesmas condições de ter um capital de giro alto como a Magazine Luiza tem capacidade porque é uma empresa muito maior. Ah, tá? então isso daqui é uma preocupação. Então, ó, teve geração de caixa 770, só que foi muito menor do que os 1 bilhão e 92 do segundo trimestre do ano passado. Beleza? E olha que interessante, pessoal, fluxo de caixa das atividades de investimento foi positivo, 675. Por quê? Estão vendo aqui que tem venda de contrato de exclusividade de direito de exploração que trouxe um caixa aqui de 835 milhões. Beleza. É basicamente o que a Magazine Luiza vai precisar fazer. Ela tem duas coisas para fazer aqui para não ter problema com aquela dívida de curto prazo. Primeiro é melhorar a geração de caixa operacional. Beleza. Tá, Mas isso daí é um desafio operacional, principalmente no cenário que a gente está de varejo. O segundo é vender ativo. Não vai ter jeito. E ela fez isso de uma forma muito bem estruturada em termos de timing, porque senão ela teria queima de caixa. Ah, então, olha aqui. Ó. Peguei uma notícia aqui do dia 11 de 5 de 2023. Magazine Luiza aciona o seguro e renova a parceria de um bilhão de reais com o BNP Paribas. Na parte da Luiza Crédito, então, eles venderam a participação da Luiza Crédito para o BNP Paribas. Vai receber ali um bilhão de reais. Desses 1 um bilhão, já recebeu já recebeu 850. Então, aí você vende ali alguma parte de operação que você tem para o mercado, levanta dinheiro e aí você consegue eventualmente ter caixa suficiente para honrar aquela dívida de curto prazo. Então, vai ser provavelmente o que a Magazine Luiza vai fazer se ela perceber que no prazo de vencimento dessas dívidas, ela não vai ter caixa suficiente para honrar. Tá? Porque pedir prazo é ruim, porque você sempre vai ter uma contrapartida de uma taxa de juros um pouco maior. Ah, então, vai ser mais ou menos aí nessa, nessas verticais que a Magazine Luiza vai trabalhar nesses próximos trimestres para conseguir fazer essas dívidas de curto prazo não serem um problema de liquidez para a companhia. Né? E o mercado, como a gente sabe, pessoal, não vem gostando do resultado da Magazine Luiza, apesar de hoje, eu estou gravando na quarta-feira, as ações estarem subindo 7,22%. Mas olha que interessante, pessoal. Em janeiro de 2021, as ações chegaram no pico 25,27. Atualmente, estão sendo treinadas a dois reais e Quando elas divulgaram, quando a empresa divulgou esses resultados, as ações caíram para dois reais centavos, né? Então deu uma bela de uma recuperada hoje, mas a gente sabe que o mercado não está muito confiante com a empresa de varejo e principalmente com a Magazine Luiza por causa dos seus resultados ruins nos últimos trimestres. Vamos continuar acompanhando para ver se a Magazine Luiza consegue eventualmente resolver esse problema de dívida de curto prazo. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.